0: do regresso das clivagens identitárias e religiosas em França. As clivagens entre católicos e leigos desempenharam um papel central no século XIX e durante uma grande parte do século XX. Esta fronteira interior entre crentes e não-crentes complicou ainda um pouco mais durante muito tempo a constituição de coligações políticas coerentes no plano socioeconómico. Se um sistema de clivagens do tipo classista pode ser implementado no pós-guerra, foi porque essas clivagens religiosas e identitárias se haviam esbatido também porque os desafios suscitados pelas guerras haviam imposto a ideia de, uma maior, de um maior intervencionismo no plano económico e social e tinham dado aos socialistas e aos comunistas a legitimidade que os radicais ainda lhes contestavam no período entre as duas guerras. Foi assim que os confrontos socioeconómicos sobre o regime de propriedade puderam passar à frente das questões de fronteira e de identidade. Ao longo das últimas décadas em França e em inúmeros países europeus, desenvolveram-se clivagens identitárias e religiosas de um tipo novo, ligadas ao aparecimento de movimentos políticos anti-imigrantes e de movimentos que se opõem à imigração de origem extra-europeia e, nomeadamente, arabo-muçulmana. Se examinarmos antes de mais a evolução da estrutura da prática religiosa em França, Verificamos que a proporção das pessoas que se declaram sem religião aumentou mais e passou de 6% em 1967 para 36% em 2017. Uma maioria do eleitorado continua a declarar-se católica, mas sofreram uma forte redução de 91% em 1967 para 55% em 2017. Os católicos praticantes desapareceram quase por completo. Para além da fo do forte crescimento da população que se declara sem religião, assistimos também entre 1967 e 2017 a um desenvolvimento menos importante, mas mesmo assim significativo, nas práticas religiosas não católicas. Os eleitores muçulmanos ainda representavam menos de 1% do eleitorado em 1988. Menos de 2% eleitorado em 1997, tendo atingido cerca de 5% eleitorado em 2012-2017. Entre os eleitores que se declaram de confissão muçulmana, a grande maioria das pessoas parece ter uma prática religiosa fraca. Precisemos que se trata de dados relativos às pessoas inscritas nos cadernos eleitorais. Os dados provenientes de outros inquéritos sugerem que o número total de pessoas muçulmanas representa, no final dos anos 2010, cerca de 6% a 8% da população que reside em França. Encontramos níveis comparáveis no Reino Unido e na Alemanha. Em comparação, a proporção de muçulmanos é ínfima na Polónia, na Hungria e ainda nos Estados Unidos menos de 1% da população. Se examinarmos agora como as clivagens religiosas se traduzem no plano eleitoral, há dois fatos, factos principais. Primeiro, tudo, verificamos que a clivagem entre os eleitores católicos e eleitores sem religião nunca deixou de representar um papel extremamente importante no plano eleitoral e político em França. Se considerarmos o conjunto dos católicos, a sua propensão para votar em partidos de direita era, nos anos de 60 a 80, cerca de 40 pontos mais elevada do que os eleitores sem religião. Se tivermos em conta as características socioeconómicas dos eleitores católicos, esta diferença cai para cerca de 30 pontos. Isso decorre, sobretudo, do facto de os católicos serem, em média, mais velhos e disporem de rendimentos e, sobretudo, de patrimónios sensivelmente mais importantes do que os eleitores em religião. É um facto que a maior parte da diferença parece mesmo da natureza político ideológica e não apenas socioeconómica. Esta diferença de cerca de 30 a 40 pontos observada ao longo do período de 60-80, foi caindo de forma progressiva para 20-25 pontos nos anos 90-2010. Continua a ser, no entanto, uma diferença considerável se tivermos presente as diferenças de cerca de 10-20 pontos associados em geral às variáveis socioeconómicas e educativas. a ascensão do nativismo e a grande perturbação político-religiosa. Em termos históricos, a diversidade religiosa foi associada em geral a uma votação mais importante nos partidos de esquerda. Encontramos esse mesmo posicionamento político intermédio dessas duas minorias religiosas desde os anos 60 aos anos 2010. No que se refere aos eleitores de confissão muçulmana, que os inquéritos permitem acompanhar separadamente a partir de 1988, observamos um posicionamento à esquerda muito mais nítido. A partir das eleições de 1997 e de uma forma sistemática, quando das eleições 2002, 2007, 2012 e 2017 verificamos que os eleitores que se declaram de confissão muçulmana votam em massa nos partidos de esquerda, em redor de 80% a 90% dos votos, inquérito após inquérito. É certo que as amostras têm dimensões limitadas, mas os efeitos são muitíssimo significativos e encontram-se eleição, eleição após eleição. A diferença entre a votação dos partidos de esquerda entre os eleitores muçulmanos e não-muçulmanos atinge cerca de 20 por 20, 40 a 50 pontos ao longo de todo o período de 95 a 2017. Esta diferença só é explicada numa parte muito pequena, pelo facto de ter em conta outras características desses eleitores que podem levá-los a votar mais nos partidos de esquerda em particular os rendimentos e os patrimónios mais fracos. Estes resultados conduzem a diversas observações. Antes de mais, não existe qualquer critério socioeconómico que, sugere, que, que gere uma votação tão clivada como esta de 80% a 90% dos eleitores muçulmanos nos partidos de esquerda. Veremos, todavia, que 80% a 90% dos eleitores negros nos Estados Unidos também votam no Partido Democrata de uma forma sistemática desde os anos 60 e que 80% e 90% dos eleitores de confissão muçulmana votam no, uh, no Reino Unido de uma forma sistemática no Partido Trabalhista desde os anos 80-90. A, a explicação principal desta votação de 80% a 90% dos eleitores de confissão muçulmana nos partidos de esquerda é relativamente evidente. Esses eleitores uh, percebem-se de uma imensa hostilidade em relação a eles por parte dos partidos de direita. Esta hostilidade à imigração extra-europeia exprime-se de uma forma aberta desde há várias décadas no seio da Frente Nacional. Nos anos 80, os primeiros êxitos eleitorais da Frente Nacional baseiam-se num slogan claramente nativista inaugurado num panfleto de 1978. Um milhão de desempregados são um milhão de imigrantes a mais. A França e, a, e os franceses em primeiro lugar. Vote Frente Nacional. O folheto não o especifica, mas ninguém duvida de que só são visados os imigrantes extra-europeus e não a imigração branca europeia. Ao longo das últimas décadas, o cerne de propaganda da Frente Nacional foi, foi sempre defender o fim da imigração, o encerramento das fronteiras e a reforma do Código da Nacionalidade, de modo que os filhos dos imigrantes não europeus deixem de obter a nacionalidade francesa. É importante sublinhar a violência inaudita da operação que consiste em redesenhar retrospectivamente, a fronteira da comunidade de excluir dela pessoas que não conhecem outra vida que não seja no seu seio. Políticas maciças de perda de nacionalidade e deportações já foram levadas a cabo no passado, não só em França e na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, mas também nos Estados Unidos durante os anos 30. Logo, está demonstrado pela história que opiniões públicas levadas ao rubro conseguem por vezes dar as chaves do seu país a governantes dispostos a lançar-se em políticas deste tipo, incluindo regimes eleitorais democráticos. Acrescentemos que os riscos de escalada subsequente à eventual chegada ao poder de tais partidos são tão mais fortes quanto as promessas feitas ao resto da população referentes aos benefícios que esta retiraria desses ataques anti-imigrantes se não baseiam em qualquer base factual sólida. Tendo em conta a ausência previsível de resultados no plano social e económico, a aposta excessiva na frente identitária seria a sequência mais lógica de uma tal experiência política, acompanhada por violências civis inimagináveis. Não é de espantar que as pessoas visadas de uma forma mais direta decidam votar nos partidos que fazem uma oposição mais frontal à extrema-direita, os partidos de esquerda. Vemos, todavia, a que ponto a chegada da diversidade étnico-religiosa em a França, acompanhada de perto pelo desenvolvimento de uma ideologia nativista, alterou totalmente a estrutura habitual do conflito político. No esquema tradicional, os católicos mais crentes eram os que votavam mais à direita, seguindo se os católicos não praticantes e as pessoas oriundas das religiões minoritárias. E depois as pessoas sem religião, que desde o século XVIII e a época da Revolução Francesa eram as que votavam mais à esquerda. O facto de os crentes de confissão muçulmana para alguns muito conservadores no plano, por exemplo, das normas familiares, votarem agora com mais frequência nos partidos de esquerda do que as pessoas sem religião, diz muito sobre a amplitude da alteração. De notar também que o governo socialista pôs em vigor, em 2010 e 2017, o casamento para os casais homossexuais, que todos os inquéritos indicam não ter, de modo algum, os favores dos crentes das diversas confissões tanto católicas como muçulmanas. A interpretação evidente é que esta questão do casamento homossexual, apesar de importante, tem afinal pouco peso perante a ameaça existencial que a Frente Nacional e a sua ideologia nativista representam aos olhos desses eleitores. Clivagens religiosas, clivagens ligadas às origens. A armadilha discriminatória. Consideremos, por exemplo, os resultados obtidos quando do inquérito realizado em 2012. As pessoas interrogadas deviam declarar se tinham um ou vários pais ou avós estrangeiros ou de origem estrangeira. Esta pergunta... A esta pergunta, 72% das pessoas inscritas nos cadernos eleitorais responderam que não tinham nenhum avô estrangeiro e 28% responderam que tinham pelo menos um. Desses 28%, 19% declaram uma ascendência europeia e 9% declaram uma ascendência extra-europeia. No total... Perto de 80% das origens extra-europeias são provenientes do continente africano. Se examinarmos agora a estrutura dos votos, verificamos que os eleitores que têm uma origem estrangeira europeia votam exatamente da mesma maneira, em média, que os eleitores sem origem estrangeira. Observa-se também que este efeito funciona independentemente da religião o que é ainda mais importante porque o vínculo entre origens extra-europeia e identidade religiosa é mais complexo do que por vezes se pensa. Isso permite verificar que as pessoas que têm origens no norte de África ou na África subsariana votam em massa nos partidos de esquerda, mesmo quando são de, de confissão cristã ou não têm religião. Notamos, todavia, que o efeito é muito mais forte quando os difere as diferentes dimensões se conjugam. Este efeito cumulativo não teria nada de evidente com base apenas nas preferências políticas dos eleitores envolvidos, e só pode explicar-se de uma forma racional pela perceção entre esses eleitores de uma hostilidade particular para com a religião muçulmana por parte dos partidos de direita e em especial de extrema-direita. É inegável que existem inúmeras razões que justificam esse tipo de perceção. Em termos mais gerais, é importante recordar as raízes antigas das ideologias nativistas atuais. No período entre as duas guerras, o medo de, da grande substituição estava expresso de uma forma muito clara na ideologia hitleriana. Desde antes da Primeira Guerra Mundial, os ideólogos do colonialismo haviam propagado abundantemente a ideia de que a preeminência histórica da raça branca e da civilização cristã exigia a manutenção de, uma forte, de um forte estente demográfico europeu a extravasar para o resto do mundo, sem o que seria a Europa que correria o risco de se encontrar, por sua vez invadida e abastarda. A Frente Nacional registrou os seus, nos seus, os seus primórdios resu, resultados particular, particularmente elevados entre os colonos franceses repatriados da Argélia, sobretudo no, no sul da França. Alguns estudos mostram também que as pessoas de confissão muçulmana enfrentam hoje em dia discriminações especiais em França e na Europa, nomeadamente no mercado de trabalho. Para vencer este tipo de preconceitos comparáveis àqueles que são vítimas as mulheres ou diversos grupos sociais noutros países, podemos pensar a priori em diferentes soluções, incluindo o sistema de cotas e de reservas como foi possível, no, uh, n, possível na Índia para as diferentes discrim, uh, categorias discriminadas ao longo da história. A experiência indiana mostra, no entanto, que tais políticas correm o risco de tornar rígidos os contornos de determinadas categorias se não se conseguirem prever desde o início as condições da sua evolução. No contexto francês e europeu, o risco de políticas desse tipo apenas contribuem para exacerbar as tensões identitárias e a hostilidade em relação ao Islão, ao Islão é real. De qualquer forma, vemos como a aprendizagem da diversidade pós-colonial, o desenvolvimento de ideologias nativistas de um novo tipo, conduziram ao aparecimento de configurações e conflitos desigualitários desconhecidos na Europa algumas décadas antes. A FRONTEIRA E A PROPRIEDADE Um eleitorado dividido em quatro quartos. Ao longo das últimas décadas, a esquerda eleitoral tornou-se a esquerda Brahman e encontra-se cada vez mais dividida entre um centro-esquerda -esquer pró-mercado e uma esquerda pró-redistribuição mais radical. Quanto à direita eleitoral, separa-se entre um centro-direita para o mercado e uma direita nativista e nacionalista. Fica claro que foi o conjunto do sistema de clivagens classistas e da estrutura política esquerda e direita do período de 1950-80 que se desmoronou de uma forma gradual e que está em fase de recomposição esta redefinição das dimensões do conflito político pode assumir formas distintas e seria bastante errado interpretarmos essas evoluções de um modo determinista o estado do conflito político-ideológico uh, em França no final dos anos 2010 ilustra na perfeição esta determinação indeterminação e esta profunda instabilidade do sistema Pode dizer-se que o eleitorado se encontra dividido em quatro quartos de dimensões aproximadamente equivalentes. Um bloco ide uh, ideológico uh, internacionalista igualitário, um bloco internacionalista desigualitário, um bloco uh, nativista desigualitário e um bloco nativista igualitário. Esta composição é grosseira permite, todavia, clarificar ideias. Para dividir o eleitorado segundo os dois eixos, podemos utilizar as respostas a duas às duas perguntas seguintes. A primeira está relacionada com a afirmação Há mais imigrantes em França? Em 2017, Há mais imigrantes em França foi perguntado uh, e 56% dos eleitores afirmavam concordar com esta opinião. Ao longo de, do período 2000-2020, esta proporção variou em torno de 50% 60% das pessoas desde o início dos anos 2000. A segunda pergunta está relacionada com a redução da desigualdade entre os ricos e os pobres. Na vertente, a afirmação é formulada de um modo deliberadamente agressivo para instaurar a justiça para instaurar a justiça social é preciso tirar aos ricos para dar aos pobres em 2017 52% do eleitorado do, dos eleitores consideravam que era necessário tirar aos ricos para dar aos pobres no final dos anos 2010 a, as perguntas sobre a imigração por um lado e sobre os ricos e os pobres por outro dividem cada uma delas cada um deles do eleitorado em duas metades de dimensões comparáveis se essas duas dimensões do conflito estivessem alinhadas isto é, se as respostas a essas duas perguntas tivessem uma correlação perfeita o eleitorado também se dividiria em duas metades aproximadamente iguais que estão estruturalmente uh, e, e estruturariam o confronto eleitoral Ora, não é esse o caso. As respostas a estas perguntas não estão quase correlacionadas, embora o eleitorado se divida aproximadamente em 4 quartos em redor destas duas perguntas. Em 2017, 21% dos eleitores considerava-se internacionalista e igualitário, ou seja, pró-imigrantes e pró-pobres. 26% são nativistas desigualitários, anti-imigrantes e pró-ricos 23% são internacionalistas desigualitários pró-imigrantes e pró-ricos e 30% são nativistas igualitários anti-imigrantes e pró-ricos O peso relativo destes 4 quartos pode ter uma evolução rápida no espaço de alguns anos em função do debate político Acontece que estes quatro quartos ideológicos encarnaram em quatro quartos eleitorais quase perfeitos quando a primeira volta das presenciais que se realizaram em 2017. Da instabilidade do eleitorado em quatro quartos. Há que fazer diversas observações quanto a este eleitorado em quatro quartos. Antes de mais, as eleições presidenciais de 2017 são claramente a conclusão de um grande processo de decomposição do sistema de clivagens classistas e das categorias esquerda-direita do período 50-80. As duas coligações tradicionais, a esquerda eleitoral e a direita eleitoral, estão agora divididas por clivagens sociais e ideológicas profundas. Para representar esta complexidade, uma estruturação do eleitorado em quatro quartos parece mais adequada do que uma visão binária ou unidimensional. De notar, aliás, que é extremamente fora do comum contar com quatro candidatos que obtêm cada um entre 20% e 24% na primeira volta de uma eleição, onde só os dois primeiros candidatos podem passar à segunda. A regra geral, o voto útil leva os eleitores a concentrarem os seus sufrágios nos dois candidatos que surgem à cabeça das intenções de voto. Assistimos por vezes a corridas a três, mas corridas a quatro são rinhidas e são raríssimas. Isso sugere que as divisões sociais e ideológicas do eleitorado em quatro quartos eram de tal modo fortes que nenhum dos quatro estava disposto a desistir do seu lugar em nome de uma lógica de eficácia eleitoral. No final, Le Pen e Macron chegaram muito ligeiramente à frente na primeira volta e a segunda opôs por conseguinte o bloco internacionalista desigualitário ao campo nativista igualitário. Contudo, é bastante evidente que os resultados eram tão próximos que qualquer um dos quatro primeiros candidatos da primeira volta poderia ter-se encontrado na segunda. Vemos, portanto, que o sistema de clivagens políticas está, neste momento, numa situação de muito grande instabilidade. O eixo principal do conflito político-ideológico está em processo de redefinição e várias trajetórias de e bifurcações são possíveis a priori, em função nomeadamente da capacidade de mobilização e de convicção dos diferentes grupos e discursos em presença encontramos uma situação semelhante no próximo capítulo com os Estados Unidos a questão importante é que as eleições francesas de 2017 constituem uma espécie de ponto de ruptura do antigo sistema de clivagens e ao mesmo tempo que essa ruptura se situa na continuidade das evoluções anteriores e é em especial na linhagem do reforço da esquerda Brahman e do sistema de elites múltiplas. O Confronto 2017 é descrito como uma estrutura em quatro quartos Porém, esta representação permite constatar, de facto, que os 52% que votaram em Macron e, nisso, Mélenchon e Amon, em 2017, apresentam, afinal, apenas uma ligeira distorção em termos de diplomas elevados que a esquerda eleitoral de 2012 e das eleições, e das eleições precedentes do que, pronto, a esquerda eleitoral 2012 e as eleições precedentes. Por conseguinte, trata-se apenas de um prolongamento de uma tendência longa em curso desde há várias décadas, só que este último prolongamento acabou por pôr em evidência até que ponto era instável a nova configuração com base em múltiplas elites. A parte mais abastada da esquerda brahman optou por votar em, em Macron, consumando assim a ruptura com a fração menos abastada da antiga esquerda eleitoral que se orientou para o voto de Melechon Amon. A antiga direita eleitoral, que na verdade nunca constituiu uma coligação eleitoral viável desde o aparecimento da Frente Nacional e a chegada ao primeiro plano da ideologia nativista, aparece fraturada como nunca entre um campo pró-mercado e um bloco anti-imigrantes. Coletes amarelos, carbono e ISF a armadilha social nativista em França. Como é muito natural, existem várias narrativas contraditórias que permitem descrever a recomp e as recomposições em curso e os acontecimentos vindouros. O novo bloco eleitoral formado em redor de Macron e dos partidos do LREM e modem no centro do jogo político pode ser visto como uma tentativa de constituir um bloco burguês que permita reconciliar a esquerda brahman e a direita mercantil. Com efeito, de um ponto de vista sociológico, é pouco contestável que esta coligação reúna em simultâneo os mais diplomados, os rendimentos e os patrimónios mais altos, vindos tanto da centro-esquerda como do centro-direita. Aos olhos dos atores e dos eleitores envolvidos, esta nova coligação apresenta-se de bom grado como a dos progressistas. Trata-se de se opor aos nacionalistas e de um modo mais geral àqueles que repudiam em simultâneo a globalização e a Europa e cujas raivas e paixões tristes levariam também a que se atacassem tanto os imigrantes como os empresários. É interessante ver que esta nova grelha de análise do conflito político, baseada na oposição entre progressistas e nacionalistas, também é promovida pelo campo nativista, que se contenta em inverter-lhe os termos. Para Le Pen e a Frente Nacional, o novo conflito opõe os globalistas aos patriotas. Os primeiros seriam as elites nómadas e sem vínculos, sempre dispostas a colocar os assalariados sob pressão e a tomar os seus serviços novas vagas de imigrantes a baixo custo enquanto os patriotas defenderiam os interesses das classes populares perante as ameaças da globalização hipercapitalista e mestiçada, sem fronteira e sem pátria o problema é que esta visão binária do conflito político que serve bem à, àqueles que desse modo se colocariam no centro do jogo é concomitantemente falsa e perigosa. É falsa porque a realidade do conflito político-ideológico atual, uh, tanto em França como na maior parte dos países, é profundamente multidimensional. A simplificação binária do modo progressista-nacionalista ou globalista-patriotista é perigosa porque equivale a colocar a ideologia na nativista e o seu cortejo de violências potenciais como única alternativa possível. Esta estratégia retórica visa por certo manter eternamente no poder os progressistas, mas na realidade corre o risco de precipitar o êxito eleitoral dos nacionalistas. Sobretudo se estes últimos conseguirem criar uma forma de social nativismo, isto é, uma ideologia que conjugue objetivos sociais e igualitários no seio dos nativos e formas violentas de exclusão para o, os não nativos. Uma tal evolução está em curso há várias décadas na ideologia da Frente Nacional e o risco é que os acontecimentos 2017-2019, em particular a crise dos coletes amarelos, aceleraram essa transformação. A Frente Nacional começou a empreender a partir dos anos 90 e 2000 uma viragem social assumindo cada vez mais a defesa dos detentores de baixos salários e do sistema de proteção social. Esta viragem, no momento em que a esquerda brahman dava a impressão de abandonar as classes populares, contribuiu para alargar e diversificar a base eleitoral do partido. Em 2017-2019, a FN pôde assim exigir a manutenção e depois o restabelecimento do ISF, quando o próprio partido defender a supressão de toda e qualquer forma de imposto progressivo algumas décadas antes. Claro que não se deve subestimar a sinceridade e a profundidade desta conversão social e fiscal que deve muito ao oportunismo. O discurso programático da FN repousa antes de mais na exclusão de migrantes e nos benefícios consideráveis que ela espera retirar da mesma e é provável que o recuo nacional uh, que preconiza mais uh, não fizesse do que exacerbar a tendência para o dumping fiscal em favor dos mais ricos como pode ver-se nos Estados Unidos desde a chegada de Trump ao poder. É verdade que este discurso pode vir a compensar e que o risco de uma armadilha social nativista atiçada pela política pró-ricos sem complexos conduzida pelo governo de Macron corresponde a uma realidade em França. O facto de os aumentos dos impostos do carbono postos em vigor em 2017-2018 terem servido de facto para financiar a supressão do ISF e... Não, a transição ecológica constitui deste ponto de vista o cenário ideal para validar as acusações de hipocrisia tradicionalmente dirigidas pelos nativistas aos globalistas. Por isso, é necessário entender que qualquer tipo de opção deste género simplesmente irá deteriorar o sistema francês. A Europa e as classes populares A construção de um divórcio As orientações implementadas desde 2007 e em particular o modo como o tema da Europa e da construção europeia foi instrumentalizado pela just para justificar baixas de impostos aos mais ricos também fazem correr o risco de se constituir uma frente anti-europeia cada vez mais forte entre as classes médias e populares em França durante os próximos anos esta perceção de uma União Europeia baseada na concorrência de todos contra todos e funcionando antes de mais ao serviço das classes socialmente mais favorecidas contribui, aliás, para explicar a desafetação popular em relação, às, uh, em relação à construção europeia tal como esta foi expressada por exemplo, em França quando do referendo do Tratado de Maastricht em 1992 e depois de novo com o referendo do Tratado Constitucional Europeu em 2005 por exemplo estas duas consultas são importantes porque permitem tomar consciência da dimensão do divórcio quando do referendo de 1992 que tinha como objeto principal a introdução do euro o sim venceu por pouco com 51% de Contra 49, graças sobretudo a uma mobilização de última hora do presidente socialista, depois de diversas sondagens terem anunciado a vitória do não. Mas é um facto que esta vitória só foi obtida graças às categorias sociais mais favorecidas. Os dados disponíveis provenientes também de inquéritos pós-eleitorais mostram sem ambiguidade que os 30% dos eleitores que dispunham de diplomas, de rendimentos e patrimónios mais elevados votaram de uma forma maciça no sim, enquanto os 60% mais baixos votaram com muita nitidez no não. Quanto ao referendo de 2005, visava reunir os diferentes tratados europeus no único tratado com valor constitucional, o TCE, trazia poucas inovações substanciais e nenhum avanço social. Equivalia a uma sacralização do funcionamento da União Europeia em redor dos princípios da concorrência livre e não falseada da livre circulação dos capitais, dos bens e das pessoas e da manutenção da regra da unanimidade em matéria fiscal. Foi rejeitado secamente pelos eleitores franceses com 55% de nãos contra 45% de sims. Estas duas votações de 1992 e 2005 são reveladoras porque a estrutura nitidamente classista dos sufrágios expressos, seja qual for a dimensão da estratificação social considerada do rendimento uh, de, de, porque são reveladoras a estratificação social considerada são diferentes das dos blocos esquerda-direita, tal como ainda existiam na época. São as classes abastadas do centro-esquerda e do centro-direita, vindas da esquerda Brahman e da direita mercantil, que se uniram de facto para fazer avançar a construção europeia muito antes da tentativa de construção de uma tal aliança ao nível político sob a forma de bloco burguês em 2017 como a explicar um tal divórcio entre as classes populares e a construção europeia. Parece que a explicação mais plausível é a perceção de que uh, o grande mercado europeu beneficia antes de mais os atores económicos mais poderosos e os grupos sociais mais favorecidos. Com efeito, é pouco contestável que a concorrência dos seus impostos em benefício dos atores mais móveis e em detrimento dos mais modestos. A ideia segundo a qual os grupos sociais mais modestos seriam espontânea e irracionalmente nacionalistas, uma hipótese muito cómoda que permite às elites progressistas justificar a sua missão civilizadora, não resiste de modo algum à análise. O nacionalismo dos pobres não é mais espontâneo, espontâneo do que o dos ricos, constrói-se e desconstrói-se em, ter em termos históricos, sociais e políticos. Acontece que depois de votos tão clivados no aspecto social e sobretudo após uma tal derrota do SIM no referendo 2005, poderíamos pensar que isso seria, iria conduzir a uma mudança da orientação política em França e na Europa. De facto, enquanto a União Europeia não for posta ao serviço de uma política de justiça social e fiscal clara e visível, temos dificuldade em ver o que poderia pôr a este a pôr termo a este violento divórcio entre classes populares e a construção europeia. Da instrumentalização neoproprietarista da Europa. Infelizmente, não ocorreu qualquer reorientação deste tipo. As múltiplas disposições contidas no Tratado Constitucional Europeu de 2005 foram retomadas em 2007 no Tratado de Lisboa, que foi ratificado por via parlamentar a fim de evitar o escolho referendário. É certo que a frente do não não trouxe uma proposta alternativa precisa que tivesse podido servir de base à adoção de um outro texto. Não deixa de ser verdade que é perigoso decidir ignorar a esse ponto as insatisfações expressas nas urnas e recusar-se a dar lhes saídas políticas construtivas. Quando, as eleições francesas de 2012, o candidato socialista havia evocado a possibilidade de renegociar o um novo tratado orçamental, negociado uns meses antes e que levava a um endurecimento considerável das regras em matéria de déficit, Todavia, na ausência de uma proposta precisa, isso não conduziu a nada. As evoluções observadas ao longo desses, destes últimos anos não param de fazer aumentar o fosso entre a União Europeia e as classes populares. Em particular, o poder político saído das eleições francesas de 2017 pretende-se pró-europeu, enquanto instrumentaliza, uma vez mais, a construção europeia ao serviço de uma política pró-ricos de uma forma particularmente grosseira. As duas medidas fiscais centrais, votadas logo no outono de 2017, a saber a transformação do ISF em IFI, Imposto sobre a Fortuna Imobiliária, e a entrada em vigor de uma taxa de tributação proporcional sobre o rendimento do capital, foram aprovadas em grande medida em nome da concorrência europeia. É certo que essas medidas também foram justificadas em nome da ideologia dos alpinistas da frente, segundo a qual o conjunto da população tiraria proveito dos benefícios fiscais concedidos aos mais ricos. Podemos duvidar, todavia, de que a ideologia dos alpinistas da frente, próxima do espírito de, da ideologia do trickle-down, utilizada por Ronald Reagan nos anos 80 e dos Job Creators, desenvolvida por Donald Trump, e os republicanos norte-americanos nos anos 2010, tivesse podido conduzir por si só a medidas fiscais no contexto francês de 2017, sem o argumento da concorrência fiscal europeia. Há que acrescentar a isto que, apesar dos discursos do poder vigente, essas duas medidas são muito impopulares em França, em particular, todas as sondagens da opinião realizadas em 2017, 2018 e 2019 mostram que uma muito grande maioria das pessoas em é favorável ao restabelecimento do ISF ao recusar-se a responder a esta exigência de justiça fiscal e ao manter as suas escolhas fiscais. O governo assume, portanto, de uma forma clara e explícita o risco de instrumentalizar a Europa e exacerbar os sentimentos negativos perante o tipo de integração europeia que defende. Tratando-se do ISF, já foi evocado um outro argumento segundo o qual os ativos financeiros conduziriam pela sua natureza a mais criação de emprego do que os ativos imobiliários. O problema é que esta justifica são não faz claramente sentido algum uma carteira financeira investida nos quatro cantos do mundo não cria nenhum emprego em França enquanto a construção de uma casa ou de um edifício os cria de imediato a justificação evocada não faria aliás mais sentido se os dois investimentos ocorressem em França regra geral não existe qualquer ligação entre a forma jurídica de um investimento uh, e a eficácia social ou económica do investimento em questão. Em contrapartida, existe uma ligação muito clara com o montante da fortuna. A totalidade dos patrimónios mais importantes assume a forma de ativos financeiros, de tal modo que a isenção destes últimos permitiu, sobretudo, uma supressão quase total do ISF, para os mais ricos, sem que tal fosse assumido de uma forma clara e fingindo acreditar que isso decorria de um objetivo de investimento e de criação de emprego. Na realidade, a única justificação possível para a isenção das carteiras financeiras é de uma natureza completamente diferente e foi, aliás, esta segunda justificação que foi, sobretudo, utilizada. Trata-se da ideia segundo a qual seria impossível de todo tributar os ativos financeiros porque estes últimos teriam a possibilidade de desaparecer e subtrair-se ao imposto como por magia. Por conseguinte, a única escolha possível seria ter um imposto regressivo sobre o património tributando apenas o património imobiliário das classes médias e... Uh, das, das classes médias e isentando os mais ricos detentores de ativos financeiros que segundo essa hipótese te, seria impossível tributar. Uma tal asserção de um nihilismo e um pessimismo profundos quanto, quando à nossa capacidade coletiva de construir instituições e regras justas suscita dois problemas importantes. Antes de mais, a ideia segundo a qual os ativos financeiros teriam fugido em massa de França para escapar ao ISF não se apoia em qualquer base séria. Apesar da administração deficiente deste imposto, os, inúmeros, uh, os números montantes dos patrimónios declarados apresentaram um forte progresso desde o início dos anos 90. Em particular, os patrimónios financeiros declarados nos escalões mais elevados tiveram um progresso ainda mais forte do que os patrimónios imobiliários, que também progrediram muito mais depressa do que o produto interno bruto e os rendimentos ao longo das épocas recentes. No total, as receitas do ISF foram multiplicadas por mais de quatro entre 1990 e 2018, enquanto o PIB nominal apenas duplicou. Esta progressão reflete, é certo, um fenómeno geral de escalada do nível de concentração dos patrimónios, observado no plano mundial desde os anos 80 e 90. Todavia, a hipótese de uma fuga maciça provocada pelo ISF não resiste à análise. Em seguida, e sobretudo mesmo, mesmo supondo que a fuga dos ativos financeiros para fora da, da França seja confirmada, a consequência lógica é que o governo francês deveria empenhar-se em pôr fim a tais práticas, a não ser que se supusesse que nada pode ser feito nesse sentido. Ora, a ideia segundo a qual seria impossível fazer o que quer que fosse para melhorar o controle e o registro dos ativos financeiros não tem qualquer base. Os intermediários financeiros são obrigados por lei a transmitir automaticamente ao Fisco informações sobre os juros e dividendos pagos. Se o sistema de declarações pré-preenchidas aplicável no caso dos rendimentos nunca foi alargado às declarações de patrimónios, é algo que decorre de uma escolha política e não, de, um modo, de modo algum, de uma impossibilidade técnica. Nada impede que se aplique de imediato esse sistema ao nível francês trabalhando em simultâneo com energia para a sua extensão a nível internacional. Para tal, basta denunciar e reescrever os tratados que organizam a livre circulação de capitais, impondo uma obrigação de transmissão automática de informações às administrações fiscais, por exemplo, foi o, o, como foi imposto em 2010 pelos Estados Unidos à Suíça e aos outros países no que se refere aos ativos residenciais e profissionais localizados em França e de um modo mais geral a todas as empresas que têm uma atividade ou um interesse económico em França cabe apenas ao governo francês decidir que os seus proprietários sejam si sistémica e imediatamente registados junto, junto da administração fiscal de modo a que se possa fazer com que, essa com que essas informações figurem de uma forma automática nas declarações pré-preenchidas e melhorar assim a cobrança do imposto. O governo francês não empreendeu nenhuma destas reformas mostrando de uma forma bastante clara que o seu objetivo não é esse, por razões que são antes de mais políticas ideológicas apesar de se esconderem atrás de considerações técnicas. Recordemos, por fim, que múltiplos impostos pesadamente progressivos sobre os patrimónios financeiros mais altos foram aplicados no século XX, por exemplo, na Alemanha, no Japão e em diversos outros países após o segundo conflito mundial, o que permitiu um alívio das dívidas públicas e reconstruir margens de manobra para investir no futuro. Tudo isso ocorreu numa época em que as administrações não dispunham das tecnologias da informação existentes na atualidade. A explicar hoje em dia que não existe outra hipótese não isentar os mais elevados patrimónios financeiros porque estes últimos se recusam a pagar o imposto é, e é, é demasiado difícil. Uh, e... Torna-se difícil também convencê-los a aceitar num momento em que a escalada das desigualdades e as alterações climatas, climáticas suscitam uh, desafios planetários temíveis, deve-se a uma forma de inconsciência. Seja como for, esta maneira de instrumentalizar a Europa, a concorrência europeia e os tratados europeus e internacionais para conduzir a uma política distorcida em favor dos mais favorecidos é extremamente perigosa porque apenas pode levar a um atiçamento dos sentimentos anti-europeus e anti-globalização e de um modo mais geral a um exacerbamento de um sentimento de desilusão quanto a qualquer possibilidade de uma economia justa. Ora, é precisamente este niilismo que alimenta os recuos identitários e a armadilha social nativista Antes de estudarmos as condições da sua superação, temos primeiro de sair do quadro francês e analisar a, a, em que medida as transformações da estrutura de clivagens políticas observadas no hexágono se encontram noutros países.